1: December 7. Dasz-i, mich
0: ihr diesem Jahr? Ah, Houston, we've had a problem. Na, hajnalban a sovjet csapatok! I have a dream!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ez a Hihetetlen történelmi podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai adásunk az etiópiai zsidók Izraelbe csempészéséről fog szólni, amit a Mossad hajtott végre 1979 és 85 között. Ez fedő történet nélkül nyilván nem sikerülhetett volna, ezért a titkos ügynökök, tehát a Mossad ügynökei egy kis hotelt üzemeltettek álcaként a Tenger partján, ami a búválkodás szerető turistákat odacsalta, de közben a mentés bázisaként is szolgált. Az ügynökök napközben az üdülő alkalmazottjai voltak, éjjelente viszont zsidókat csempésztek ki az országból.
0: A Mossad egy izraeli titkos szolgálat és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok adást tudnánk nekik szentelni, hiszen elég sok érdekes sztori van velük kapcsolatban. De most egyet választottunk ki, ami pedig ugye a fekete zsidókról szóló történet, ami kevésbé ismert. Viszont tavaly, 2019-ben a Netflix készítette egy filmet. Az a címe, hogy Magyarul, hogy a Vörös-tenger búvár paradicsom. Igen. És uh, um, hát igazából mi ezt a filmet meg is néztük, és uh,
1: Nekem fura volt, mert én olvastam egy könyvet is a témában, aminek ugyanaz a címe. A Jaffa kiadó gondozásában megjelent Vörös-tenger-búvár-paradicsom című alkotás, amit egy Rafi nevű ember írt, és ő nagyon belásta magát a történetekbe. Úgyhogy nem is titok, hogy nekünk a... a...
0: Könyv volt a főforrásunk. Igen. Viszont megnéztük ugye a filmet is, és hát igazából már most szólunk, hogy ez az adás kicsit elszpoilerezi, szóval ha esetben meg akarjátok nézni a filmet, akkor talán jobb, hogy először megnézitek, és aztán hallgatjátok meg az adást. Ami érdekes volt szerintem, hogy én nem olvastam a könyvet, csak az andis és mondta, hogy azért a könyvben másképp vannak dolgok. Tehát, hogy a film egy picit ott éltek az alkotói szabadság és egy-két dolgot megváltoztattak, hogy ugye még izgalmasabbá tették, meg...
1: Hát nekem érdekes, nekem pont az volt a benyomásom, hogy a könyv sokkal izgalmasabb volt. Jó, nyilván úgy ültem le a filmet nézni, hogy tudtam már, hogy mik fognak történni, ugyanakkor ahhoz, hogy a film hitelesen mutassa be ezt a történetet, ahhoz legalább 3 négy órásnak kellett volna lennie, mert egyébként a könyv szolgáltat ennyi érdekességet. Tehát én inkább azt mondom, hogy egy mini sorozatot kellett volna belőle csinálni, egy mondjuk 3 négy részeset, ami hitelesen visszaadta volna azt, hogy tényleg mi történt. Így pedig... A filmben azért vannak csúsztatások, tehát hogyha valaki megnézi a filmet, akkor az azért néhol eltér a valóságtól. Ettől függetlenül nyilván akinek kevesebb ideje van, annak is javasoljuk, hogy megnézze ezt a filmet erről a történetről.
0: A YouTube-on több ügynökről is lehet látni riportot, és ők még személyesen részt is vettek az akcióban. És ők ugye... Még évekkel később is a Mossadnak dolgoztak, úgyhogy ö, nagyon sokáig nem, nem került egy nyilvánosság elé ez a történet, tehát hogy ezt nem hozták ugye, nyilvánosságra, ezt a sztorit, és egészen 1998-ig kellett várni, hogy az egyik résztvevő megírja a visszaemlékezéseit a hadművelet kapcsán. Szóval hogy addig igazából ez a sztori, ez úgymond titkos volt.
1: Hát igen, és valószínűleg miatt is ö, ismerik kevesebben ezt a történetet.
0: Igen. Úgyhogy csapjunk is be a lecsóba, és ö, arra gondoltunk, hogy az elején hát beszéljünk kicsit az etióp, etiópiai fekete zsidókról, mert ö, talán az ő létezésük sem annyira ö, ismert.
1: Kezdjük talán azzal, hogy hol is van Etiópia, meg hol vannak azok az országok, amikről most szó lesz ebben az adásban. Talán induljunk ki Izraelből, mert alig ha nem, ezt mindenki tudja pontosan, hogy hol található. Ettől nyugatra található Egyiptom, ami délen Szudánnal határos. Szudán egyébként egykor Afrikának a legnagyobb országa volt, és a, mind a mai napig észak-keletről a Vörös-tenger határolja, aminek a partján található Arus, ahol az előbb említett hotel és buvárparadicsom is található, vagy Teh ott működött. Igen? Tehát
0: ugye ez a Buvar Paradicsom, ez Szudán területén volt, a Vörös-tenger partján.
1: Igen, viszont. Ezek a fekete zsidó közösségek, ezek nem Szudánban éltek, hanem Szudántól délkeletre található Etiópiában, ahol ő, hát a pontos számot azt nehéz lenne megbecsülni, de hogy ő, több tízezren ő éltek. Erről majd még egy kicsit később beszélünk bővebben is.
0: Tehát, hogyha össze szeretnénk foglalni, hogy mi volt a fekete zsidó útvonala, akkor ugye Etiópiában indultak, majd onnan Szudánba kellett átszökniuk tulajdonképpen, ahol uh, különböző menekültáborokba kerültek, és a menekültáborokból pedig a moszad ügynökei csempészték ki őket, ugye különböző módszerekkel, vagy a búvárpradicsom um, Mon keresztül, tehát ugye ezzel a had, ezen a hadművelet ten keresztül, vagy pedig másképp, amiről majd fogunk beszélni egy picit részletesebben is, és akkor most... Um, most ugye beszéljünk arról, hogy akkor kik is ezek a fekete zsidók?
1: Te egyébként hallottál már korábban a fekete zsidó közösségekről, vagy?
0: Nem. Azt tudom, hogy Afrikában nagyon sok keresztény, és ezt például tudom, hogy ott vannak keresztény közösségek, azt is tudom, hogy vannak iszlám közösségek, az azt zsidó közösségek is. Arról hogy kevésbé hallottam, sőt, igazából egyetem nem hallottam.
1: Mhm. Én sem hallottam egyébként még róla korábban erről.
0: Azt hiszem hogy most is vannak ott akkor zsidók tehát még maradtak gondolom. Szerintem
1: még elvét vannak, de egy jó részüket átköltöztették Izraelbe, vagy hát nem tudom, hogy ez a jó szó-e, de ő szerintem még azért jelnek Etiópiában fekete zsiglók. Ugye gyakorlatilag egy több mint 2500 éve elsódródott népről van szó, akiknek a pontos eredete máj tisztázatlan. Viszont vallásuk és szokásaik alapjai teljesen megegyeznek a világ bármely más részén található zsidó népekével. Érdekes módon, mivel olyan régen elszakadtak a többi népcsoporttól, így ők a héber nyelvet nem is ismerik, tehát ez már alapból az ügynököknek nehézséget jelentett ő, kommunikálni velük, Viszont hitük középpontja az az ősi bibliai álom, hogy egy nap majd eljutnak a Kánánba, azaz Izraelbe, vagy a mai Izrael területére és Jeruzsálembe.
0: A létezésükről a fehér zsidó társadalom nem is tudott, ahogy a feketék sem tudták, és nem ismerték a fehér zsidóságot. A legenda szerint Dán-törzsének leszármazottjai lehetnek az etióp zsidók, akik a Krisztus előtti 8. században menekültek el, amikor az asszírok megkódították az izraeli királyságot. És az elszigeteltségeket amúgy jól jellemzi azt, hogy amikor 1867-ben egy francia zsidó történész egy bizonyos halévi, nem úgy, kell Hát igen, nem tudjuk, hogy kell. <laughs> a
1: franciák, ha bajban vagyunk mindig?
0: Én Halévi ne de látja a hátom, hogy nem kell. Na minden szóval ö, egy történész felkutatta az Etiópiában élő fekete zsidókat. Akkor a helyiek nem akarták elhinni, hogy ez az ember ő is zsidó, mert ők meg voltak róla győződve, hogy a, hogy a zsidók igazából csak feketék lehetnek.
1: Az etiób zsidók egyébként tömegesen megpróbálták felkeresni Jeruzsálemet, a 19. század elején egy elhivatott rabbi vezetésével, viszont a vállalkozás teljes kudarcba fulladt. Szinte mindenki éhen vagy szomjan halt a Sivatagi úton, de akik mégis elérték a Vöröstengert, azok sem jártak sikerrel, mivel a visszaemlékezések szerint jó páran a Vöröstengerbe fulladtak bele, amikor a, ez a pap megpróbálta botjával szétnyitni a tengert, mint ahogy Mózes tette annak idején. Egyébként feltehetőleg nem a tenger nyílása végzett velük, hanem a földrész belsejében, vagy a sivatagi környezetben élő népek alapvetően nem tudtak úszni. Mondjuk vannak olyan országok, ahol hiába veszi körbe tenger, mégsem tudnak úszni az emberek.
0: Na, mondj egy ilyet. Izland. Izlandon tudnak úszni.
1: Hát most már igen, de a 19. század végéig nem tudtak.
0: Ja, igen, mert nem. Hát Te... jó, még Izlandon nem csoda látta senki, be az Atlanti utcában. <gül> <gül> Ott azon a részen van, hogy De ez most egy másik. Tehát, egyik most eszembe jut, majd egy izraeli, vagy izraeli, egy izlandi podcastet is készíthetnénk, mert mi izlandi témával kapcsolatban. Uh -huh. Na de térjünk vissza akkor az eredeti témánkhoz. Szóval, ez a francia történész készített feljegyzéseket a, az etiupéi fekete zsidókról, és azt írta róluk, hogy abban a hitben éltek, hogy a Szentföldet még ma is a, a napjegyben is a rómaiak uralják. Tehát ugye a, a Bibliában is lehet erről olvasni, hogy hát ugye a római birodalom megkódította azt a területet, és ők pedig azt hitték, hogy még ott van a római birodalom és ezen kívül betartották a kóserétkezés szabályait, gyakorolták a körülmetélkedést, és megtartották a, a szombatot, vagyis a sábbatot, és ezen kívül rendelkeztek Mózes öt könyvével, vagyis a hitük alapja ugyanaz volt, mint a világon élő összes többi zsidónak.
1: Igen, egyébként számomra teljesen ilyen hihetetlenül hangzik, hogy tőlük ezer, mit tudom én, 200 kilométerre ér egy másik nép, aki itt tök ugyanazt vajja, és egészen a 19. század közepéig egymásról semmit nem tudnak.
0: Ez kicsit olyan, mint hogy most, nem tudom, visszamenni az Urál vagy valaki elkezdeni kutatni az ősmagyarokat, magyarokat és találna egy, egy csapat ősmagyar. Vagy nem tudom, olyan, olyan népcsoportok, ahol Akiknek mondjuk nem Akik domba...
1: fekete magyarok. Fekete
0: magyar. Igen, hogy <gül> talán egy csapat fekete magyar, vagy hát igen, nagyobb esélye ázsiai magyart, és mondjuk több durva érzés lenne, hogyha mondjuk kiderül, hogy mondjuk az eredetükben ugyanúgy ott vannak az Attila, Hunok, meg mindenféle eves Álma, meg hasonlók. Szóval, no, mondjuk... ne
1: legyünk pessimisták lehet, hogy lesz egy ilyen felfedezés. Én,
0: én trókkolok. <gül>
1: Amikor 1948-ban megalakult az izraeli állam, akkor hiába ismerték el a diaszpórában élő fekete testvéreiket zsidóknak, az izraelben élők. Nem szerették volna, ha tömegesen betelepítik őket országukba, Etiópiából, ellentétben a világ többi helyéről érkező zsidókkal, akik egy gyakorlatilag tártkarokkal váltak. Ennek több oka is volt, de most az adás hosszú nem engedi meg, hogy nagyon belemenjük a részletekbe. A lényeg az, hogy egészen 1977-ig kellett várni, hogy egy igazi változás jön, amikor is az új miniszter nyíltan kimondta, hogy a bete Izrael tagjai, azaz a fekete zsidók, őket is segíteni kell abban, és közre kell működni, hogy le tudjanak telepedni Izraelben.
0: És akkor most érjünk át arra, hogy ö, hogyan tervezték meg ezt az akciót. Ugye a MOSAD, ahogy mit tettük ugye az izraeli titkorszolgálat, az, az ő feladatuk volt az, hogy, ö, hogy ö, kimenekítsék a fekete zsidókat és eljutassák őket Izraelbe. És alapból ez az ez a szervezet főleg kémkedésre, merényletekre és akciókra specializálódott. Most pedig a fő feladatuk tulajdonképpen az embermentés lett. És ugye ezt hát igencsak akadályozta, hogy Etiópia és Izrael nem ápoltak jó kapcsolatot a 70-es évek végén. Ez annak ellenére volt így, hogy Etiópia egy keresztény ország volt, viszont a szomszédos arab országok hatással voltak rá, és amikor 1973-ban Egyiptom és Szíria megtámadták Izraelt, akkor az arab országokkal szolidaritást vállalt Etiópia is, és megszakította a kapcsolatot Izraellel. izrael Viszont pár évvel később a két ország egy titkos megállapodást kötött egymással, aminek keretein belül Izrael fegyvereket és pilótautatókat szállított Etiópiába, még Etiópia cserébe engedélyezte, hogy bizonyos számú Etióp zsidót elszállítsanak az országból, és egy... erre volt egy lista. Tehát...
1: Igen, tehát ö, olyan zsidó embereket szállítottak el, akiknek rokonai már éltek ö, Izraelben, ezért ö, ez alapján készült ez a lista, hogy kik azok a további. Hát nyilván itt túl sok embert nem kell elképzelni, tehát ezzel még tehát az elenyésző számú ember sikerült így Izraelbe menekíteni az eredeti fekete zsidók számához képest. Viszont ez a megállapodás kéréséletű volt, és a titkos paktum kiderült a két ország között, amit sokan elítéltek a környező országok közül. Így 1978-ban hivatalosan is megromlott a kapcsolat a két ország között, Etiópiát el kellett hagyni az összes hivatalosan ott tartózkodó izraelinek. Egyébként gondolom, azt nem kell senkinek bemutatni, hogy Izrael milyen politikai viszonyban volt, főleg itt a 20. század második felében, már az első felében sok értelme nincs is, de a második felében a környező arab országokkal, tehát erről mindenkinek gondolom van valami elképzelése.
0: Tehát magyarán rossz kapcsolva volt ez a, ez a lényeg. Egyébként tökéletes, hogy hát én voltam Izraelben, és, és hogy sokan így még ma is kicsit így hát nem ellenséget látnak a szomszédjaikban, de hogy így ilyen, nem tudom, tehát nincs, nincs túlságosan jó viszony, vagy így jó, én pozitív kép az emberek fejében. Legalábbis én ezt tapasztaltam, de nyilvánvalóan vannak kivételek, csak hát, um, Hát ők sem egy olyan ország, akik nagyon hát baráti a... kapcsolatokat ápolnának a, a szomszédaikkal. Hát
1: jó, hát nagyon mások, mint a szomszédai, úgyhogy igen, elég nehéz Még Igen, is. nagyon
0: kilóknak a sorból.
1: De bezzeg a magyarok itt a Kárpát medencében, nem?
0: <gül> Minket mindenki szeret. <gül> Na, de mindig hagyjuk is. Szóval öm, elnézést kérünk a kis kitekintésért. Ö, ott tartottunk. Igen, tehát az ugye a Amiatt, hogy megromlott a két ország kapcsolata, az Etiópiában élő zsidó közösségek élete igencsak nehézzé vált, ugyanis voltak olyan fegyveres csoportok, akik, akik tulajdonképpen így, így ki akarták őket írtani, és zsidók ezre gyilkolták meg, és nagyon agresszív anti amit akciók zajlottak Etiópiában, és ezeknek következtében az izraeli felsőkörökben felerősödött annak az igénye, hogy az országból menekítsék ki az ott élő fekete zsidókat. Viszont a helyzetet bonyolította, hogy akkoriban senki nem tudta ö, megmondani, hogy pontosan mennyi zsidó él Etiópiában. Ö, egy akkori beszélés alapján kb. 28 ezer emberről volt szó.
1: Tehát 1978-ban ő fontosabbá várt már tényleg, hogy kimenekítsék az ottani zsidókat, úgyhogy a Mossad parancsban megkapta, hogy dolgozzon ki valamilyen módszert, amivel minél több embert ki tudnak menekíteni titkosan az országból. Gyakorlatilag, ha végig gondoljuk, hogy milyen módszerekkel lehet embereket kimenekíteni az országból, akkor három lehetőségünk van. Földi úton, légi úton vagy vízi úton. Gondolom, ez nem kell egy olyan nagy ész, hogy erre rájöttek a moszorzosok is, és végigvették, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ugye a földi úthoz arra lenne szükség, hogy nyitottak legyenek minden a határok, ami akkoriban távolról sem volt igaz, azaz például Etiópiát elhagyni alapból nem lehetett senkinek, és aki átment a határon, az szabálysértés követett el, és hogyha elkapták, hosszú börtönévek vártak rá. Tehát ez egy zárt ország volt gyakorlatilag. Ráadásul fontos azt is tudni, hogy etiópiai északi részén éltek a Béta-Izrael tagjai, kis elhagyatott falukban, ahol semmilyen infrastruktúra nem épült még ki. Ezek a területek szinte megközelíthetetlenek voltak gépjárművel, vagy előfordulhatott az is, hogy az ellenséges az ellenséges szomszéd törzsek támadták meg az arra utazókat, tehát az, hogy földi úton menekítsék ki az embereket Etiópiából, az nem tűnt a legjobb megoldásnak.
0: A vízi úttal kapcsolatban is ö, voltak ö, felmerülő nehézségek. Izraelnek volt a vörös tenger partján, ö, Főleg amiatt, mert hogy azokban az években ideiglenesen a sínai félsziget is az országhoz tartozott. Viszont Etiópiát a irányba, azaz a Vörös-tenger irányába elhagyni szinte lehetetlenség volt, mert azokat a vidékeket különböző fegyveres mozgalmak tartották birtokunkban. Tehát nem volt biztonságos. És a légi úton történő kimentés sem volt jó ötlet, mert nem volt megfelelő leszállópálya, És amiatt, hogy ugye ne lássák meg a repülőket, éjszaka kellett volna, ö, hát tulajdonképpen lebonyolítani ezeket az akciókat, egy teljesen ismeretlen területen, úgyhogy úgy, ezt is elvetették, és valami más megoldást kellett találniuk.
1: A megfelelő módszer kifejlesztésében nagy szerepet vállalt az a fekete zsidó, akit Feredének hívtak, és aki több száz kilométert gyalogolt, nyugati irányba a szülőfalujából, hogy Szudán határát elérve és azon átkelve Szudánba jusson és az ottani menekült táborokban találjon magának menedéket. Az előbb említett etiópiai viszonyok miatt Szudán keleti határvidékén több tucat menekült tábor alakult ki azokban az években, ahova környező országokból érkeztek emberek, akiket elűztek vagy csak egyszerűen menekülni szerettek volna a borzasztó harci állapotok közül. Úgy egyébként, én mindig úgy képzelem, Afrikát még most is, hogy nagyon kicsi tudással rendelkezünk itt Európában amúgy, hogy melyik országban milyen helyzetek vannak Afrikában, de nyilván mindenki egy kicsit ilyen törzsi harcokat, ilyen teljes káoszt országokon belül, ilyen putcsokat és különböző törzseknek a harcát, képzeljük el. Tehát itt is valószínűleg erről lehetett szó, hogy ezekben a menekült több ezer ember gyűjt úgy össze, hogy különböző országokból menekültek oda.
0: Igen, meg egyébként nem tudom nekem. Jó, hát ugye most voltam ez most Afrikában, úgyhogy nem tudom, de hogy például így a filmben nem jó volt ez a képi világ, hogy ugye ott volt egy uh, szudáni, hát tulajdonképpen ha a csereg, vagy nem is tudom ének mondjam, egy olyan fegyveres uh -huh. csapat, és ilyen ilyen lelakott zsippekkel, meg ilyesmikkel közlekedtek. Tehát néha az, amikor hírekben van egy-két ilyen miliciáról hír, vagy lehet látni róluk felvételeket, akkor is mindig így jelnek meg, hogy egyébként így mit téma, hogy meg is strandpapucsban, meg egy kalasnyikóban, Tehát, hogy így nekem ahogy így ez a képen a fejemben, aztán át egyébként hogy tévesen, de. De ja, tehát hogy ott egyébként nyilván, hogyha van egy csapat, nem tudom, a férfi, akiknek vannak fegyvereik, és ott van velük szemben mondjuk egy kizolgáltatott lakosság, akkor hát annyira nem nehéz leuralni őket, meg kifosztani őket, mondjuk, vagy így Igen.
1: Szóval Ferede volt egyike azoknak az első zsidóknak, akik eljutottak a táborokig, és az 1970-es évek végén körülbelül 400 ezer főre a különböző táboroknak, a lakóinak a számát, tehát összesen nagyjából ennyi ember lehetett ott a szudáni határ környékén, szóval nem egy kis mennyiségű emberről ő, beszélünk.
0: Amikor Felede megérkezett a táborba, akkor próbálta felvenni a kapcsolatot két olyan szervel is, ami összetudta volna kötni őt izrael és ez a kapcsolatfelvédeli próbálkozás eljutott a mossad is, akik egy szakmailag tapasztalt, bátor és bevállalós ügynököt küldtek Etiópiába, hogy vegye fel a kapcsolatot Federé Feredével. Az ügynököt Danielnek hívták, vagy Daninek? Dani? Dani? Dani. Dani, legyen Dani. Szóval Danninak hívták az ügynököt, így hivatkozik rá a legtöbb forrás, és ő a történet másik főhőse Ferede mellett. Ferede az üzenetben nem adott meg sok mindent, csak annyit, hogy Etiópiából menekült, és hogy egy szeretne váltani Európába vagy az USA-ba. Elérhetőségnek pedig pusztán egy postafiókot adott meg, valószínűleg elővigyázatosságból, meg azért is, mert állandóan helyet kellett változtatnia, hogy ne kapják előt a hatóságok.
1: A Mossad ügynök Dani csak úgy nem tudott beutazni az országba, hiszen az arab többségű Szudán és Izrael között nem volt hivatalos diplomáciai kapcsolat. Izraeli útlevéllel tehát senki nem érkezhetett az ország területére, így egy fedősztorit kellett kitalálnia. Dani egy francia egyetem kutatójának, antropológusnak adta ki magát, aki az ott élő etnikumokat próbálja kutatni. Ezzel azt is biztosítva, hogy senkinek ne legyen gyanús, ha menekült táborok környékén kérdezősködne. A történet mellé még a moszad ellátta egy hivatalosnak tűnő okmánnyal is, amit az állítólagos tanszékvezető írta alá az egyetemről.
0: Ez az ügynök Dani több nyelven beszélt folyékonyan, köztük angolul, franciául és arabul is, és ugye, hát szodában tartózkodás alatt ezt az arab nyelvszudását elhallgatta, tehát ugye nem búgtatta le saját magát, hogy ő érti, mint beszélnek körülötte. Ö, nem volt elérhetősége Feredéhez, így egy bő egyhetes kérdezősködés és kutatás után sikerült a nyomára akadnia. Mivel Ferede volt az első ismert fekete zsidó, akinek sikerült átjutni a szodámba, ezért Dani célja az volt, hogy megtudja, hogy hogyan sikerült átjutni a határon, milyen útvonalon jött, kiknek a segítségével. A moszacélek ezután az volt, hogy minél több Etiópiában élő fekete zsidót arra, hogy szökjenek át Szudánba, ahonnan más utakon, de már ö, tudnak nekik segíteni abban, hogy ö, eljussanak Izraelbe.
1: Igen, tehát amiről előbb beszéltünk arról, hogy földön, vizen, levegőben milyen lehetőségek vannak elhagyni Etiópiát, abból látszódik, hogy túl sok lehetőség oda nem volt bejutni az izraeli titkos szolgálatnak, úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy inkább azt próbálják preferálni, hogyha a fekete zsidók maguktól el tudnak sétálni már, vagy át tudnak jutni Szudánba, és onnan már sokkal könnyebben tudnak nekik segíteni. Ferede minden részetről beszámolt Daninak, ami az utat illeti, ő egy embercsempész segítségével jutott el Sudánba, a több száz kilométeres út hosszú és veszélyes, hegyek között ős vezet, és néhol folyókon kell átvágni. Eközben ott vannak a veszélyes vadon élő állatok, akik mindig veszélyt jelentenek a gyalogközlekedőkre, és ha ez még nem lenne elég, akkor ott vannak a bandákat a bandákba verődött fegyveres csapatok, akik kirabolják, összeverik vagy megölik a... az utazókat. Tehát láthatjuk, hogy a zsidó kimenekítésének legelső része sem könnyű már, pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, de az útnak ezen a szakaszán húztak el a legtöbben, körülbelül 1-2 menekült.
0: Ferede segítségével megkeresték a csempész, aki segített neki a menekülésben, majd pénzt adtak neki, és megbízták azzal, hogy Ferede frissen készült fényképével menjen vissza Etiópiába, Ferede falujába, és mesélj el, hogy az út nem is olyan nehéz, és újságolják el a családtagjai a környező falvakban is, hogy a Jeruzsálembe vezető út Szudánon keresztül vezet. Keljenek útra, és kövessék Ferede példáját. Ez a hír pedig szépen lassan el is terjedt a fekete zsidók által lakott falvagban, és egyre többen indultak el erre a veszélyes útra, hogy a végén eljussanak majd az ígéret földjére.
1: Eközben Dani és Feredesen volt étlen. Azzal számoltak, hogy más zsidók is eljuthattak a táborokba, akiknek a felkutatása egy kimondottan nehéz vállalkozás volt. Az etióp zsidókat pusztán külsőre nem lehetett megkülönböztetni a nem zsidó menekültektől, ugye itt ezekben a táborokban nyilván mindenki fekete volt, ugyanakkor ezek a zsidó emberek féltek a kiközösítéstől és a bántalmazástól, tehát valószínűleg ezért nem szívesen fették fel zsidómi holtukat, mivel az országokon belül is több helyen üldözték őket. Dani és Ferede eleinte együtt kezdték el felkutatni a táborokat a zsidók után, de hamar rájöttek, hogy Dani fehér emberként gyanút kelthet, úgyhogy onnantól fogva módosítottak a taktikán. Készpénzért vettek egy autót, és azzal furikáztak a táborok között, ugye ahogy említettük több tábor is volt, vagy több tucat tábor is volt ezen a vidéken, és miután átfésültek egy tábort, estére behúzódtak a táboron kívüli bozótosba, ahol felváltva örködtek, míg a másik aludt. Nem csak az emberekkel kellett vigyázni, hanem a vadon élő állatokkal is, hiszen a, itt aludtak kint a pusztán, és a hetekig tartó kutakodás alatt sokszor nem volt mit enniük, vizet pedig klortablettákkal tudtak csak feltőtleníteni.
0: A hosszú hetek alatt ö, igazán jó váltak, és később ö, ennek hatására az egészmentű akciót testvérek hadműveletnek nevezték el.
1: Már egy hónapja keresték eredményt a fekete zsidókat, amikor is Dani az egyik tankolás során ö, gyanussá vált a helyi katonáknak, mert egy ilyen gameboy-szerű játékkal játszott, amit ők valamilyen készüléknek néztek, és mivel gyanús volt, emiatt elvitték a közelben található laktanyához, ahol ki is hallgatták, de hát Dani ugye a fedősztoriát előadta, ugyanis, hogy ő egy antropológus, és így dolgozik az országban, és hát gyorsan össze is barátkozott a laktanyában tartózkodó, magasabb rangú tisztekkel, többek között a helyi, katoni, helyi katonai kormányzóval is. Onnantól fogva, Daninak biztosították, hogy a laktanyában aludhasson és szabadon járhasson a környéken, valamint kapott egy hivatalos papírt is, amivel szinte bárhova beléphetett.
0: Ezután közel három hónap kitartó kutatás után végül találtak két embert, két fekete zsidót. Ők pedig egy nappal később további négy embert hoztak a táborokból. Este kocsiba ültették őket, és egy bérelt szállásra vitték őket, ahol meghagyták nekik, hogy ne csapjanak zajt, és ne mutatkozzanak. Ezután nekik hamis útleveleket kellett szerezni. Pontosabban ezt úgy adották meg, hogy a külügyi hivatalban egy menekültügyi szervezet tagjénak adták ki magukat, akik gyakran kaptak jelöletlen útleveleket, hogy az országból kihozzák a más nemzitérségi menekülteket, Ö, akik ugye nem zsidó menekültek voltak, tehát, hogy igazából ez a menekülti szervezet szokott, vagy akkoriban más menekülteket is menekített az országból, és akkor, tudod, rajtuk keresztül beszereztek hamis útleveleket.
1: Az útleveleket úgy szerezték, hogy Dani a szervezetbe férkőzött, majd egy tagjának adta ki magát, és így igényelték ezeket a kitöltésre váró útleveleket, amiket a rejtőzködő zsidók adataival töltötték ki. Ezután már csak az volt a dolguk, hogy repényeket vegyenek az országból való távozáshoz. Ü, Izraelben mindig úgy utaztak természetesen, hogy mindig egy semleges országba, és onnan ü, tovább Izraelbe, tehát közösen járatok nyilván nem voltak ü, ilyen rossz viszonyok között Szudánból Izraelben.
0: Egy közben a táborokban elkezdett kilakulni egy rendszer, és elterjedte a szóbeszéd az ott tartózkodó zsidók között, hogy hogyan tudnak kijutni az országból. Ferede összegyűjtötte este a táborban felelt zsidókat, és titokban kivitt őket a tábor mellé, ahol Dani várt rájuk a kocsival, amivel elvitt őket kartumba, ahol ideiglenesen elszállásolták őket. Pár hétig ott tartózkodtak a szálláson, amíg az útleveleket úgy elintézték nekik, és utána ezekkel az útlevelekkel el tudták hagyni az országot, ugye elrepültek. Nem volt egyszerű az útlevelet megszerzés, úgyhogy az volt a taktikájuk, hogy családokba osztották a zsidókat, és az egy családba kerülők egy, fény, egy fényképes útlevelet kaptak, ami mindenki rajta volt. A határőröknek pedig ezt azzal indokolták, hogy papírhiány van az országban, és így próbálnak megspórolni, hogy a hivatalos papírokon az egész család rajta van, és ők pedig elhitték ezt a, ezt a mesét.
1: Mondjuk ez szerintem jól mintázza azt, hogy tényleg valóban milyen viszonyok lehettek ott Afrikában, hogyha mész, és azt mondod, hogy ezen a képen itt amúgy négyen vannak, de hogy ez így jogos és szabályos, és ő elhiszi, mert azt mondod neki, hogy van, ez mondjuk jól mutatja az ország akkori helyzetét.
0: Hát igen, és annyira durva volt a helyzet, hogy ö, az úgymond legnépesebb család, akiket így összehoztak, 15 embert számlált, és őket egyetlen igazolvánképre kellett rázúfolni, tehát megoldották és ők is el tudták hagyni az országot. Ez a módszer ez jól működött, csak a kapacitásuk véges volt, mert hát egy repülőként 10-20 ember tudtak elszállítani, viszont, hogy növelték volna a létszámot, akkor uh, gyanúsá válhattak volna, és. Uh, ezért kellett egy új ötlet, amivel nagyobb számú menekültet tudtak kicsempészni az országból.
1: A Mossad vezetői arra gondoltak, hogy a már jó bevált repülős módszer mellett a tengeren keresztül lehetne Szudánból további embereket kiszöktetni, ráadásul nagyobb számban. Ehhez optimális öblöket kellett keresni a Vöröstenger partján, ahova a menekült táborokból összegyűjtött zsidókat tudnák elszállítani, és ahonnan hajóval vinnék őket tovább Izrael irányába. Dani éppen ilyen öblöket próbált felderíteni, amikor egy teljesen elhagyatott, vörös cseréptetős európai házakra akadt a tengerpart mellett. Egy gondnok felügyelte ezeket a házakat, akivel sikerült beszélnie is Daninak. Kiderült, hogy ez egy üdülő volt, amit egy olasz cég üzemeltetett. Viszont végül két évvel ezelőtt bezárt, és elhagyatottan áll azóta. Azt tudni kell még erről a területről, hogy ez egy, nem egy városnak az egyik üdülője volt, hanem ez egy ilyen mindentől távol eső terület, amit egy olasz befektető annak idején jó befektetésnek gondolt, de aztán később mégsem fizetődött ki annyira, hogy ő szerette volna.
0: A gondoktól megtudták azt is, hogy az üdülőfalú trajdonosa egy az idegenforgalmi minisztériumnál dolgozó ezredes, és a helyzetet átgondolva Dani úgy döntött, hogy ez a hely jó állomása lehet a zsidók menekítésén dolgozó ügynököknek. Az nem jöhetett szóba, hogy zsidókat bújtassanak az üdülőben, viszont a közelben található öblök jó helynek bizonyultak arra, hogy izraeli tengerészgyalogosok és kommandósok az éj folyamán kikössenek, és hajókon kimenekítsék az országból a zsidókat. Dani pár nappal később felkereste a tulajdonost, akinek elmondta, hogy antropológusként dolgozik. Ezt ugye azért mondta el, mert nem adhatta fel a korábbi fedő sztoriát, úgyhogy mondjuk összefutott volna egy ismerősével. Ö, szóval azt mondta, hogy antropológusként dolgozik, viszont a kutatásai mellett szeretne valamilyen pénzkereseti lehetőséget is, és ő az Arusz melletti elhagyatott üdülőre gondolt.
1: Az ezredes meg volt lepődve, hogy Dani egy ilyen vállalkozást szeretne nyitni, de a szokásos arab alkudozás után végül is megállapodtak egy bérleti összegben, amit havi rendszerességgel kellett az időlő használatáért fizetni. A Mossad is jóváhagyta a műveletet, Kiküldtek egy kommandós csapatot, hogy mérjék fel a terepet szudán partjainál, ellenőrizzék a vízmérséget és vizsgálják meg, hogy ki tudnak-e kényelmesen kötni a part mentén. Végül arra jutottak, hogy a nagyobb szállítóhajók, ami ö, akár több száz emberrel szállítására is alkalmas, azzal csak 15 km-rel tudják megközelíteni a partokat, viszont a Katonai gumicsónokok, ilyen motoros gumicsónokok el tudják érni a parti sekély vizeket is.
0: Ekközben Dani felvette a kapcsolatot a helyi, szudáni Haditengerészetért felelős katonai tiszta, akivel gyorsan barátságot is kötött. Ez azért volt fontos, mert tudniuk kellett, hogy hogyan működik a parti őrség Szudánban, hiszen nagyon sok csempészhajó járta ezeket a partvidékeket, akik illegális kereskedelmet folytattak. Ekközben egy svájci székhelyű, kitalált cég álcája mögött lebonyolították az üdülő bérbeadási szerződését is. Az üdülőhöz szükség volt képzett és tapasztalt karbantartókra, szakácsokra és recepciósokra. A feladatok jó részét moszad bízták, akiknek a szállodaiparban is volt némi tapasztalatuk, emellett be tudtak segíteni egy-egy éjszakai mentő akcióban is. A beszervezett ügynökök új személyazonosságot kaptak, és személyre szabott fedősztorit, sőt az akció előtt elküldték őket a fedősztoriukhoz tartozó származási országba is, hogy megismerjék az állítólagos szülővárosukat, és hogyha esetleg bármelyik üdülő vendég kérdezősködne, akkor hitelesen tudjanak válaszolni, és hitelesen tudják játszani a szerepüket.
1: Fontos volt az is, hogy a felvett dolgozók jól tudjanak búvárkodni, hiszen ez volt az üdülőhelynek a fő profilja, tehát ez egy ilyen búvárparadison volt. Ezzel párhuzamosan az üdülő felújítását is megkezdték, tehát minden adott volt, hogy egy jól működő álca mögött embereket menekítsenek ki Szudánból. Ezeken felül az üdülő kapott egy színes szórólapot is, amit a, hát mindenki által egy ismert Neumann utazási iroda készített, és Európa szerte eljutották más utazási irodákba is. Ez a brosúra a fejlétszében hirdette, hogy Arúsz egy csodálatos mesebeli világ, és ilyen gyönyörű képek voltak. Hát igazából mai szemben olyan, mint egy ilyen régi, ilyen ibusz katalógus.
0: Szóval, ahogy említettük, Elkezdték a felújítást, ugye meg volt a személyzet, és, uh, meg is hirdették a szállodát, és hát érkeztek is, uh, érkeztek is turisták, úgyhogy elkezdődött az akció is. Az emberek kicsempészését mindig hajtani éjszakákon kellett végrehajtaniuk, és a rossz időjárás minden számítást áthúzhatott. Az volt a terv, hogy Dani és az üdülő dolgozó ügynökök teherautóval elmennek a menekültáborokhoz, ez az út 900 kilométer volt az üdülőfalutól, szóval körülbelül olyan, mint hogyha a Budapestről Milánóba kellene elmenni kocsival. A menekült táboroknál a már ismertetett módon a megbeszélt estén az erre kijelölt emberek összegyűjtötték titokban a zsidókat, és kihozták őket a tábor melletti találkahelyre. Ott teherautókra szálltak, és még ugyanaz nap éjszaka megtették a visszaút egy jó részét az üdülő irányába, majd amikor világosodni kezdett, nappal elrejtőztek egy félreeső völgybe, ami buvóhelyként funkcionált. Ott napszálltáig várakoztak, majd megtették a maradék utat az üdülő melletti öbölig, ahol a hajók kommandósokkal partra szálltak, és a menekülteket a csónakba ültetve visszamentek a főhajóig. Ami az út zárásaként Izraelbe szállította őket. Az út sok stádiumban lehet, így a hiba lehetőségek száma is sok vagy. Például az üdülőbe tartó éjszakai út során több mint tíz katonai ellenőrzőponton kellett áthaladniuk, ahol az este folyamán szerencséjükre nem állítják meg általában az autókat, csak hogyha ránézése van valami nagyon gyanús. Emellett, ha valaki késik, például mondjuk a kommandósok vagy a menekülteket a találkozó helyre később tudják odavinni, akkor azzal ugye veszélybe sodorták volna az egész hadműveletet.
1: Igen, ennek az egésznek az volt az egyik legfontosabb része, hogy éjszaka történik minden, mert nyilván akkor ő, keves, kisebb a lebukásnak az esélye. Tehát ugye a nagyhajó Izraelből az például három napig tartott, ameddig odaért eládból hogy hát a korábbi években nem onnan indult, mindegy, de hogy az egy hosszú út volt. Tehát, hogy ott pontosan kiszámolják, hogy akkor ér oda, kiérnek a kommandósok, nem tudom, nincsen semmi gubanc, tehát mind-mind nagyon sok veszélyt hordozott ez magába, ez a rendszer, de mégis egész ügyesek voltak ezek a mossad ügynökök. A hajós mentéssel párhuzamosan egyébként a Kartumi reptéren való útleveles kimelekítés is működött, de a tengeri akciókkal együtt már egészen sok ember tudtak havi szinten kimilekíteni az országból, rögtön az első akció során 264 embert mentettek ki Sudánból. Az interneten is elérhető az a videó, amin az ígéret földje felé tartó fekete zsidóknak táncbemutatót tartanak a kommandósok a szállító hajó rakterében. Amikor pedig Izraelbe értek, akkor a Mossad legmagasabb tisztjai várták őket, majd a menekülteket az ország különböző részein található felvevő központokba szállították. Az egyébként külön érdekesség, hogy még Izraelben is vigyázni kellett arra, hogy ez ne tudódjon ki, ez az egész akció, és hogy titokban maradjon, mert hogyha kiszivárgott volna, akkor meg lett volna annak az esélye, hogy a sajtón keresztül akár, de lebuktatják az egész akciót, tehát ez mindez nagyon titkosan folyt.
0: Ekközben a táborokba egyre több zsidó érkezett. Természetesen továbbra is titokban. Így létre kellett hozni egy tanácsot, akik mérlegelték és beosztották, hogy kik lesznek azok, akik a következő hónapban a szállítmányjal arra vannak kielőve, hogy ugye elmenekülhessenek az országból. A tanácsnokok mellett fontos szerepük volt még azoknak a fiataloknak is, akiknek az volt a feladatuk, hogy a menekülés éjszakáján körbejárják a menekült tábort, és felébrezték a kiválasztottakat, majd észrevétlenül kivigyék őket a találkozóhelyre. Eleinte volt, hogy további Mossad kellett feltölteniük az üdülőt, de azután ugye beindult az üzlet, és a turisták mellett például a szudáni hadsereg pár buvár jelöltje is idejött buvárkodást tanulni a Mossad ügynökökhöz. ez jelenleg pikáns helyzet.
1: De beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen veszélyes akciók voltak, és hol volt meg annak a lehetőség, hogy mégis lebukik az egész akció. Az egyik ilyen az volt, amikor rálőttek az egyik menekülteket szállító autóra, éjszaka. Ő, amikor meg akarták állítani az egyik katonai ellenőrzőpontnál, akkor ő nem állt meg, és így rálőttek a katonák. Viszont pár nappal később, amikor arra jártak, akkor felismerték a terautót, és a katona, aki a terautóra, annak gyanús volt, hogy ez lehetett ugyanaz, de nagy szerencséjükre, az ügynököknek nem találtak lövésnyomot az autón, viszont a katona meg volt arról győződve, hogy ő pár nap előtt eltalálta azt, úgyhogy így bizonyosodott, hogy ártatlanok és elengedték őket szerencséjükre. Egy másik esetben négy nap alatt két akciót akartak végrehajtani, ami azt jelentette, hogy a Mossad ügynököknek 900 km-t kellett menniük a melekültáborokig, majd onnan vissza az Üdülőfaluhoz, ahol segítkezniük kellett a fekete zsidókat a csónakokhoz kísérni és az akciót segíteni. Másnap pedig úgy döntöttek, hogy kihasználva az új holdat és a teljes éjszakai sötétséget, megismétlik az akciót, ami egy újabb 1800 km-es utat jelentett oda-vissza.
0: Ekkor történt, hogy a táborokból a tengerpartra vezető úton az első teherautót vezető ügynök már nem bírt ébre maradni, és belerohant egy katonai úttorlaszba. Pekükre a konvoj másik két tagja a fékezés hatására egymásba csúszott. Pár pillanattal később zseblámpás katonák jelentek meg az úttorlasz mellett, és kérdőre vonták az egymásba ütközött sofőröket. Az egyik katona kinyúlt a platót takaró ponyva irányába, de végül meggondolta magát, és visszahúzta a kezét, majd azt mondta nekik, hogy máskor legyenek figyelmesebbek, és az útjuk rengette őket. Ekközben a csomagtérben csendben lapultak meg a menekültek, így megúzták az esetet, de nagyon közel voltak a lebukáshoz közül a legveszélyesebb helyzet pedig az volt, amikor a tengerparti akció végrehajtása alatt éppen a menekülteket segítették a motorcsónakokba, amikor megjelent négy szudáni katona. Az egyik látóval ellátott őrszem kiszúrta, hogy közelítenek a hajók felé. Dani eléjük ment és próbált velük beszélni, de azok észrevették a csúnakokat is, és tüzet nyitottak a menekülőkre. Szerencsére viszont nem találtak el senkit, és így sikeresen el tudták hagyni a partszakaszt.
1: Viszont dani és egy másik ügynököt elfogták, és kikérdezték. Dani angolul beszélt a katonákkal, és a felettesüket kérte, valamint elmondta, hogy a katonai kormányzó tud róla, hogy ők itt üzemeltetik ezt az üdülőt, és hogy képzelik azt, hogy bántják az itteni turistákat, hiszen ő éppen éjszakai homár halászatra indultak.
0: Amit éjszaka a tehát hogy a mi homárokat kifogni valamiért.
1: Igen, tehát volt valami alibi ők, tehát ő, Dani azt próbált eladni, hogy északai homár lesre indultak, és hát ezt a katonák tévesen ő, csempész akcióként ő, próbálták leleplezni. Tehát ugye, mint már említettük, a partszakaszon, vagy hát Szudán partjainál nagyon sok ő, csempész hajó közlekedett, úgyhogy emiatt történhetett ez a rajta csapás is. A katonák vezetője halva Dani magyarázatát megszeppent és nem mert előszakoskodni, de a közeli faluba szállította azért őket és őrizet alatt tartotta Daniikat, amíg utána nem kérdezett az állítások valóság alapjának. Szerencsére sikerült így tisztázni magukat, sőt Dani másnap volt annyi vér pucájában, hogy elment a katonai vezetőhöz, és a saját otthonának az ajtaján kopogtatott, és követelte, hogy hivatalosan kérjen tőle bocsánatot az a katona, aki rá is a turistákra mert lőni. A bocsánatkérést végül Dani megkapta, annak ellenére, hogy a katona, aki rájuk lőtt, az nem volt más, mint a közeli nagyváros, Port az ottani titkos rendőrségnek a parancsnoka. Így szerencsésen záródott ez az ügy, de nem sokon múlt, hogy a csempészekre vadászó katonák szempülességével csúnya véget ér a menekítési akció.
0: Ezt követően túlságosan kockázatosnak találták a tengeri mentést, úgyhogy a légimentésre álltak át. A felállás ugyanaz volt, hogy az üdülőből elmentek a táborokba, ott felvették a zsidókat, majd az üdülőhely közelében egy idéglenes leszállópályán pályán az éj leple alatt egy teherszállító repülőgépre terelték az embereket. Ezek az akciók sem voltak sokkal biztonságosabbak. Minden esetben új repteret kellett keresniük, amihez a talaj meg kellett vizsgálniuk, az izraeli pilótáknak pedig nehéz dolgok volt, mert egy teljesen ismeretlen helyen kellett landolniuk, egy autókkal, vagy pár fényjelzővel kivilágított kifutópályán.
1: Itt például előfordult az is, hogy uh, tudjátok, vannak ezek az ilyen megtörhető, uh, ilyen zöldszínű fények, amikkel néha világítanak az ilyen akciófilmekben.
0: Hát, és... mert amiket mondjuk az ilyen május búcsúban szokták. Jó, hát, kihondan <gül> ismeri. meg. karkötőként fel lehet venni, igen.
1: Igen, és hogy ezeket is használták gyakran az ilyen, a...
0: Kifutópálya, vagyis a... futópálya, azt csak futópálynak kell mondani. Futópálya.
1: A kifutópálya.
0: Futópálya.
1: Jó, maradjunk annyi a, a repülőgép leszállópálya kivilágítására, és később derült ki az, hogy igazából az a, nem tudom, színhőmérséklet, amin ezek a zöld világító pálcák vannak, ezek pont azok a szín, az a színhőmérséklet, amit látó szemvekben a pilóta pont nem lát mert pont ugyanaz a hőmérséklete, úgyhogy pont ő, semmit nem ér. Az Etiópiából érkező zsidók egyébként életükben még sosem láttak repülőt, így az első reakciók is csak sokkolóan hatottak rájuk, amikor egy nagy repülőgép elzúzott mellettük azért, hogy elkerüljék az ügynökök ezt a káoszt és ennek a félelemnek a kialakulását. Azért mindig jó előre felkészítették őket, hogy mire számítsanak, hogy néz ki egy repülő, és hogy ez mennyire zajos. Egy alkalommal azonban erről megfeledkeztek, és a kifutóra érkező repülő hatására a környező bokrok közé menekültek az emberek, és csak jó időbe telt, mire sikerült őket újra összeterelni és a félelmetes gép gyomrába kísérni ezeket a menekülteket. Egyébként itt még az jutott eszembe, hogy ő azt még külön megemlítette az egyik forrás, hogy ezek a fekete menekültek, Ugye nem tudták elképzelni, hogy milyen lehet Jeruzsálem, meg az Ígéret Földje, meg Izrael, és több eset volt, amikor magára a hajóra hitték azt, hogy az már az Ígéret Földje, vagy itt a másik történetnél a repülőgép gyomrában, a repülőgépre gondolták azt, hogy ez itt már akkor egy izraeli föld, és ugye ez nyilván tévesen, de... De igazából fogalmuk sem volt arról, hogy hogyan kell elképzelni ezt az ígéret földjét.
0: Hát igen. Egyébként ugye vannak képek ezekről a repülőkről, és nagyon durva, hogy mennyire um, zsúfoltak voltak. Tehát ugye kiszedték a, a gép utas az üléseket, vagy pedig, a, hogy mondjuk gép voltak, abban ugye abban nem is voltak ülések, de minden az emberek ott ültek a földön. Ami szerintem amúgy veszélyes, mert például hogy egy turbulenciánál, vagy egy nagyobbnál, én nem tudom, mi lett volna. Na mindegy, hát nyilván ezt is átgondolták, hát. de, de hogy ott ültek az emberek a földön, ami ugye nyilván kicsit elképzelhetetlen. Most, hogyha egy kicsit is rázkodik a gép, már rögtön be kell magunkat kötni. Hát, hát más
1: világ volt, meg hát ők voltak, igen.
0: Nyilván, csak hogy egy -e meg hogy életükben nem láttak repülőt, és akkor hirtelen be kellett menni tényleg egy repülőbe, és akkor felszállt. Tehát, hogy azért repülni az első repülés még akkor is nagy élmény, tudod, hogy tudod, repülni fogsz, de ha még értedben nem láttál repülőt, akkor azért az eléggé ilyen sokkoló élmenny.
1: Igen, és pont ennek kapcsán a, van is egy ilyen ö, hát nem tudom mennyire híres vagy híred, de hogy a világon a leginkább zsúfolt ö, Boeing 747-es, tehát ez a legelterjedtebb ö, repülőgép típus, ö, azon az egyik ilyen menti akció, ez nem a, az falus, hanem a később években ő, több mint ezeren utaztak, tehát 1080-nan azt hiszem, vagy 1080 valahányan utaztak azon a repülőn. Tehát az a világrekord, hogy mennyien szálltak fel egy 747-es gépre, az az egyik ilyen ő, fekete zsidó történt. Fun fact.
0: Hát igen, de ezeknek az embereknek van, akkor nem nagyon voltak cuccaik. Tehát, hogy max. egy-két dolgot vittek magukkal, tehát nem vittek magukkal hadalmas podgyászokat, persze, úgyhogy ezért...
1: Persze, persze.
0: Ja. A testvérek hadműveletnek az vetett végül véget, hogy az egyik estén a menekült táborok mellett a gyülekező pontokra az előre meghirdetetnél jóval többen érkeztek, ami káoszhoz vezetett. A teherautókra nem fér fel mindenki, ráadásul az egyik teherautóplatójára platójára annyian másztak fel, hogy ez nem bírta a terhelést és darabokra hullott. A szétesett teherautót ott kellett hagyniuk, és így több embert is, akik ugye nem fértek föl. Viszont annak ellenére, hogy a mentőakció további része sikeres volt, sokan csalódottan tértek vissza a táborokba, és az akciónak könnyen híre mehetett, így a MOSZAD vezetői úgy döntöttek, hogy leállítják a további hadműveleteket.
1: Igen, itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy... hogy évekig úgy működtek ezek az akciók, hogy, egy, hogy mindig mindenkit sikerült elvinni az országból, akik jelentkeztek, vagy akik oda jöttek a gyülekezőpontra. És az nagyon kritikus volt, hogyha egy ember megtudja, hogy ez van, és elmegy a táborba, vagy visszaér a menekültáborba csalódottan, és ott mondjuk elújságolja másoknak, akkor ennek könnyen híre mehet, és nagyon könnyen lebukhatnak az ügynökök is. Így például volt, ugye említettük, hogy volt ez a az egyik eset, amikor nem említették meg, hogy félni kell a repülőtől, és szétszélettek ezek a fekete zsidók, akkor az egyik ő asszony az ő annyira eltévedt, hogy, vagy hát annyira nem mert bemenni a repülőbe, hogy ott a bokrok között elrejtőzködve maradt. És hát ugye a repülőgép az elment, viszont a nő az ott maradt, és hát gyalogszerrel visszament a menekültáborba, ami hát ugye egy jó hosszú túra volt. Mindenesetre visszajutott, és hát ez ő később kiderült nem sokkal, hogy az egyik nő így túlélte, vagy hát nem, hogy az egyik nő így nem került fel a gépre, viszont tudja, hogy hogy működik ez az egész rendszer, és érte egy külön ő akciót szervezte, hogy azt a nőt kiutassák az országból, tehát ő ő a szokásos útleveles úton, kartumon keresztül el az országot, de hát nem engedették meg maguknak, hogy, hogy a táborokban olyan emberek legyenek, akik látják, hogy hogyan működik a rendszer, hogy autókra szállnak, elmennek a reptérre, vagy a, elmennek a titkos üdülőfalu mellé, tehát, tehát ezért kellett ezt a nőt is kimenteni. Úgyhogy ennél az esetnél, amikor ő több száz ember gyűlt össze és ugye az egyik terautó szétesett, akkor ugye ez a több száz csalódott ember, akik nem fértek fel, visszatértek a táborba, de hát így már az egész akciónak a...
0: Sikere, az már veszélyes volt, igen. igen. Hát igen, meg nyilván itt ugye az is ott volt, hogy az üdülőkben meg, meg civilek voltak, meg turisták, tehát ugye azért gondolom őket megigyekeztek védeni, vagy...
1: Hát az teljesen független volt, tehát az üdülő, az... Ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az üdülőt, hogy oda mentek, és az üdülőtől száz méterre voltak a motorcsónakok hanem, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy az üdülőben laktak az ügynökök, és onnan szervezték az akciókat, és az üdülőtől egy pár 10-15 kilométerre volt az, az öbből, ahol a kommandósok partra szálltak, de hát ez nyilván így kényelmes volt az ügynököknek, tehát a turisták soha nem találkoztak Ugye a menekültekkel itt, közvetlen kapcsolat nem volt a Búvár Paradicsom és a menekítés között.
0: Úgyhogy valószínűleg akkor az is egy ilyen, ha láttátok esetleg a filmet, akkor van egy ilyen jelenet, amikor tulajdonképpen ott van egy csapat, uh, csapat menekült.
1: Az üdülő falun belül.
0: belül igen, de akkor az valószínűleg ez valószínűleg csak egy ilyen, ilyen hatás volt ez, egy ilyen hatást fokozunk Ez minden. már
1: a hollywoodi rész. Igen.
0: A mentőakciókban 1980 és 84 között 12 ezer embert sikerült megmenteniük a moszad úgyhogy a küldetés mindenképpen sikeresnek mondható. Ennek ellenére a következő években több együttműködés és titkos megállapodás is született a szudáni kormányjal, melynek keretében további tízezereket tudtak kimenekíteni az országból. Hogyha érdekeltiteket a további akciók, akkor öm, ajánljuk, hogy keressetek rá az interneten a Múzes, Joshua és Salomon hadművelteke is, mert ezek is érdekesek.
1: Igen, ezek az akciók voltak, amik a 80-as évek második felében történtek, plusz a 90-es években is voltak ilyen akciók, és még egészen azt hiszem 2012-ben is volt egy ilyen akció, amikor Etiópiából, vagy hát lehet, hogy Sudánból közvetlenül hozták ki a a fekete zsidókat.
0: És ilyesmi, hogy mi nem lettetek, akkor szerintem mondhatjuk, hogy ajánljuk a filmet, a Netflix filmet, mert ha bár egy-két dolgot ugye meg, megmásítottak benne, meg néha tényleg kicsit ugye, igyekeztek fogozni a hatást, ezzel együtt annyira izgalmas ez a sztori, hogy sok mindenben nem kell igazán belenyúlniuk. Tehát, hogy, hogy tényleg, tényleg egy. Elképesztő történet.
1: Igen, és olvassátok a könyvet is, mert az is nagyon izgalmas, szerintem izgalmasabb is, mint a film, és abból még sok olyan információra találtok, amiről most nem is beszéltünk, mert nem fért bele. De minden érdekes videót a leírásban elhelyezünk, ezeket nézzétek, olvassátok.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel, gmail.com címen, hogyha esetleg kérdését és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!